0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Mit Elena Hong. Herzlich willkommen. Die Spitze der Spitze des Eisbergs kam zum Vorschein, als am vergangenen Donnerstag die Missbrauchsstudie der evangelischen Kirche vorgestellt worden ist. Klar ist seitdem, es gibt noch sehr viel mehr Fälle als bisher bekannt. Klar ist aber auch, die Rolle, als vermeintlich gute Kirche zu erhalten, war in der Vergangenheit offenbar wichtiger, als Betroffenen zuzuhören. Wie verändern die Ergebnisse der Forumstudie das Selbstbild der evangelischen Kirche in Deutschland? Unser Thema bei Tag für Tag an diesem Dienstag. von der EKD in Auftrag gegebene Studie Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland, kurz FORUM, bescheinigte auf knapp 900 Seiten das, was viele lange Zeit nicht wahrhaben wollten. Sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche in größerem Ausmaß als bisher angenommen. Bundesweit über 9.300 betroffene Kinder und Jugendliche, knapp 3.500 Täter. Eine Hochrechnung, der sich die Forschenden behelfen mussten, weil die Landeskirchen nicht alle Akten zugänglich gemacht haben. Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Wir wollen heute in dieser Sendung die Folgen in den Blick nehmen. Was bedeuten die Ergebnisse für das Selbstbild der evangelischen Kirche, die sonst ja als so fortschrittlich und demokratisch gegolten hat, vor allem in Abgrenzung zur römisch-katholischen Kirche? Und was passiert mit einer Institution, die ihrem eigentlichen Kernauftrag, der Nächstenliebe, der Moral, dem Schutz der Schwächsten, vielfach nicht nachgekommen ist. Diese Fragen bespreche ich mit Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Fakultät für evangelische Theologie der Universität München. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Forschenden haben der Kirche ein schlechtes Zeugnis ausgestellt im Umgang mit Missbrauchsfällen. Hinzu dann kommt diese schleppende Zuarbeit, die zeitliche Verzögerung, die Datenlage, die so eingeschränkt ist. Das alles lässt ja darauf schließen, dass es nicht wirklich an den Kompetenzen der Landeskirchen gescheitert ist, sondern dass letztendlich der Aufklärungswille vielleicht doch gar nicht so groß war. Würden Sie das auch so sehen?
1: Nee, das würde ich nicht so sehen. Ich glaube, der Aufklärungswille ist enorm hoch. Vor allem auch deswegen, weil natürlich sich viele in der Kirche unter so eine Art Generalverdacht gestellt sehen und ein hohes Interesse haben, in der Aufklärung eben auch klargezogen zu kriegen, wer dabei war, wer aber eben auch nicht dabei war. Insofern, glaube ich, gibt es da ein ganz hohes Aufklärungsinteresse. Ich würde sagen, diese Kritik an der Zuarbeit, die ist teilweise berechtigt, aber sie ist eben auch nur teilweise berechtigt, weil die Tatsache, dass es eine exemplarische Studie sein würde, von Anfang an feststand. Trotzdem wird man sagen müssen, dass die Landeskirchen den Arbeitsbedarf, den das ausgelöst hätte oder auch ausgelöst hat, völlig falsch eingeschätzt haben und das ist in dieser typisch protestantischen Weise irgendwie rührend und wahnsinnig ärgerlich, ohne das jetzt irgendwie relativieren zu wollen oder verharmlosen zu wollen, ist das ja so ein Charakteristikum, was für Kirche ganz häufig gilt, wenn man für sie positiv eingestellt ist, dann kann man diese Unprofessionalität irgendwie liebevoll als Markenzeichen sehen. Und wenn man aber selber was will und gerade Aufklärung braucht, harte Informationen, dann nervt das wahnsinnig, diese Unprofessionalität. Aber dass das tatsächlich ein strategischer Wille zur Vertuschung oder Nichtaufklärung gewesen ist, das würde ich doch bestreiten.
0: Also man hat sich zu viel vorgenommen?
1: Man hat sich zu viel vorgenommen und man hat die eigenen Ressourcen dramatisch unterschätzt und hat dann vor allem, als das deutlich wurde, daraus keine Konsequenzen gezogen. Entweder hätte man gleich von vornherein sagen müssen, wir können das nicht leisten aus verschiedenen Gründen und deswegen wollen wir im Grunde in einem repräsentativen Verfahren so vorgehen, dass wir ein Sample nehmen und das dann nachher hochrechnen oder man hätte eben sagen müssen, das ist eine so schwierige Situation für die Kirche. Hier müssen wir jetzt alle Ressourcen auf das konzentrieren und buchstäblich koste es, was es wolle, Zuarbeit leisten, weil man die Tragweite und die Bedeutung der Sache völlig unterschätzt hat.
0: Etwas ganz Wesentliches, das die Forscher und Forscherinnen herausgestellt haben, ist auch das Rollenproblem der evangelischen Kirche. Lange wurde sie ja als die gute Kirche in Anführungszeichen wahrgenommen, demokratisch, partizipativ, fortschrittlich, den Menschen zugewandt und bescheiden. Sie erscheint in vielen Fragen auch zeitgemäßer als die katholische Kirche zum Beispiel. Wir haben die Frauenordination, die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Was macht jetzt diese Studie mit diesem idealisierten Bild der evangelischen Kirche? Wird das dekonstruiert?
1: Dekonstruiert ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich würde sagen, es wird insoweit zurechtgerückt, als diese Studie sehr berechtigt darauf hinweist, dass die Welt nicht so einfach ist, dass es die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis äh, gibt. Und dass auch das Progressive, auch das Fortschrittliche, sogar das Partizipative Schattenseiten haben kann, dass man auf die genauer hinschauen kann, vor allem auch genauer hinschauen muss, dass es Ambivalenzen gibt. Und das heißt eben im Klartext, dass diese liberalen, fortschrittlichen, progressiven Positionen auch die emanzipativen, partizipativen Strukturen eben auch ihre Schattenseite haben können. Etwas, ehrlich gesagt, was zum Protestantismus immer schon dazugehört hat, zu wissen, dass der Mensch ein hochwankelmütiges und ambivalentes Wesen ist. Aber in einer gewissen Hinsicht getragen von der Überzeugung, immer die moralisch Besseren zu sein, hat man diesen Teil der eigenen Existenz und der eigenen Tradition ganz gerne nach hinten rücken lassen.
0: Die evangelische Kirche inszeniert sich als Helferin, die den Tätern Zugang zu ihrer Vergangenheit ermöglicht, indem sie diese über die Taten sprechen lässt. So heißt es in dem Bericht der Studie. Ein, ich möchte fast sagen, wenn wir jetzt über diese Selbstdarstellung der evangelischen Kirche sprechen, ein fast schizophrenes Selbstbild, wird dieses idealisierte Narrativ der Kirche als Helferin, als Zuhörerin als auch Reformiererin, so zumindest zählt das der Journalist Georg Löwisch auf, jetzt nicht viel mehr fortgeführt, genau durch diese stolze Präsentation der Studienergebnisse. Man will die Öffentlichkeit beruhigen, es wird sich gekümmert.
1: Also da würde ich sagen, das kommt drauf an. Ich hoffe sehr, dass es nicht in diese Richtung geht, sondern dass es dazu führt, dass Rollen, Einrichtungen in der Kirche stärker getrennt werden, so dass es nicht immer zu solchen Überblendungen kommt, dass man eben selbst noch gegenüber den Helfern gnädig sein möchte, ja, sondern dass man hier sagt, wir brauchen klare Strukturen, in denen seelsorgerliche Zuwendung und dann durchaus auch schonungslose Aufarbeitung getrennt werden und das darf nicht konfundiert werden. Und dieses Kuddelmuddel der Rollen, das ist im Protestantismus der vergangenen Jahrzehnte ganz stark vorangetrieben worden und hat meines Erachtens in diese Lage reingeführt, in der wir jetzt im Augenblick sind.
0: Die Frage ist ja jetzt, wie kann man denn genau das reflektieren? Also wenn wir jetzt sagen, diese Selbstüberhöhung, diese Selbstgerechtigkeit, die liegt vielleicht in der DNA begründet, das gehört zur evangelischen Kirche dazu. Man kann sich ja jetzt nicht am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen.
1: Nein, das kann man natürlich nicht im Blick auf die Akteure. Aber, und das würde ich doch sagen, eine der wesentlichen Charakteristika der evangelischen Kirche und ihrer geistlichen besteht ja darin, dass sie diese nicht aufgrund einer persönlichen Berufung, sondern aufgrund einer akademischen Ausbildung in Amt und Würden kommen lässt. Also Pfarrerinnen und Pfarrer müssen akademisch vorgebildet sein. Und das bedeutet, dass sie eigentlich eine Reflexionsinstanz in Gestalt der akademischen Theologie immer schon mit institutionalisiert hat. Das gehört eben auch zum Protestantismus dazu. Und ich würde da jetzt und will da nicht pro domo reden für die Disziplinen und die Wissenschaft, die ich ja selber auch vertrete, zu der ich da ja auch gehöre. Aber auch hier müssen uns als Theologien fragen, ob wir an solchen kritischen Reflexionsfeldern in der Vergangenheit genügend teilgenommen haben. Und es ist natürlich auch die Aufgabe an uns, dass wir jetzt hier reflexiver, aufarbeitender als ja so halb außenstehende mitarbeiten und eben genau auf solche Ambivalenzen, blinde Flecken, Schattenseiten hinweisen.
0: Trotzdem ist eine in Tatstrukturen verwickelte Institution in der Lage aufzuarbeiten oder braucht es auch staatliche Verantwortung?
1: Ich denke, es braucht auch staatliche Verantwortung. Und zwar eigenständige staatliche Verantwortung. Hier zum Beispiel ist eins der Paradigmen, an denen der Protestantismus neu denken muss, dass es nicht so ist, dass selbstverständlich die Legitimität staatlicher Ordnungen erzeugt werden muss, dass sie durch weltanschauliche Gruppierungen und das heißt natürlich dann im Klartext immer die eigene evangelische Kirche erzeugt wird, sondern dass man auch hinnimmt, dass zur liberalen Rechtsordnung, die das Individuum schützt, gehört, dass staatliche Strukturen eben auch ins Innere der Organisationsform von Religionsgemeinschaften hin solche Individuen schützt. Man wird also das überdenken müssen, ob das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen nicht überdehnt worden ist, ob man das nicht noch stärker ausdehnen muss.
0: Das typisch evangelische synodale Prinzip, das hat sich jetzt auch als Problem entpuppt. Es sei ja gerade der Föderalismus, der die Aufarbeitung verhindern würde. Das hat Detlef Zander, der betroffenen Vertreter im Beteiligungsforum der evangelischen Kirche in Deutschland, kritisiert. Stichwort Verantwortungsdiffusion. Sind Hierarchien also doch nicht so schlecht?
1: Also da muss ich sagen, das fand ich etwas kurz gesprungen. Denn Zentralismen haben ihre ganz eigenen Probleme sozusagen aus den Ungenügenheiten eines föderalen Systems zu schließen, dass ein zentrales System, möglicherweise auch ein autoritäres System günstiger wäre, das finde ich nun wirklich zu einfach. Das ist zwar da nicht gesagt worden, aber ich glaube man muss sehr genau überlegen, welche Elemente des Föderalismus waren problematisch und welche nicht und dementsprechend würde ich das in dieser Pauschalität nicht stehen lassen.
0: Haben Sie den Eindruck denn, dass die Ergebnisse schon in den Köpfen angekommen sind? Johannes Norpoth, auch ein betroffenen Sprecher, diesmal von der Deutschen Bischofskonferenz, der sagte in einem Interview, er hat den Eindruck, man müsse noch viele in dieser Kirche von der Notwendigkeit der Aufarbeitung überzeugen. Fehlt das Problembewusstsein? Ist das auch so eine Fortführung des Narrativs? Naja, die haben schon alles im Griff. Es wird schon.
1: Ja. Ich würde mal sagen, das tätige Bewusstsein ist noch weiterentwicklungsfähig, um es mal vorsichtig zu sagen. Es ist natürlich auch klar, das muss man sich auch schon deutlich machen und gehört zur Fairness dazu, dass das zwei verschiedene Blickwinkel sind, dass diejenigen, die nun unmittelbar betroffen sind, furchtbar betroffen sind über weite Strecken, ja, dass die sagen, diese Aufarbeitung muss jetzt Priorität haben. Allerdings muss man eben auf der anderen Seite auch sagen, es gibt eine ganze Reihe von anderen Arbeitsfeldern, die auch wichtig sind und die eben unter Bedingungen endlicher Ressourcen und endlicher Möglichkeiten auch nicht so einfach zurückstehen müssen. Also ich finde, diese Abwägungen muss man schon zugestehen, ohne dass man immer gleich mit der großen Keule kommt, hier würde irgendetwas vernachlässigt. Insofern würde ich mir an der Stelle das Statement des Bayerischen Landesbischofs zu eigen machen und sagen, wir müssen konsequent sagen, diese Studie steht am Anfang der Aufarbeitung. Das muss ein ganz wesentlicher Teil sein und wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Es wäre aber auch ungerecht zu sagen, dass mit der Veröffentlichung dieser Studie und der Durchführung dieser Studie schon alles entsprechend hätte doch geleistet werden können.
0: Sie haben Konsequenzen angesprochen. Hätten Sie denn auch mit personellen Konsequenzen gerechnet? Also zum Beispiel damit, dass jemand zurücktritt. Wir haben vor ein paar Wochen erst den Rücktritt der Ratsvorsitzenden Annette Kurschus erlebt. Der hatte ja auch mit dem Umgang mit Missbrauch in der Kirche zu tun. Bei der katholischen Kirche hörte man auch immer wieder Rücktrittsforderungen nach den Gutachten. Das wäre doch jetzt vielleicht auch ein Zeichen gewesen.
1: Ja, aber auch da würde ich gerne differenzieren. Sollte noch deutlicher werden, dass einzelne Personen direkt verstrickt sind in Taten oder aber auch in unmittelbares Decken von Tätern, dann ist selbstverständlich, dass die zurücktreten müssen. Wenn aber Rücktritt nur die Aufgabe haben soll, symbolisch Verantwortung zu übernehmen, das ist sicherlich im politischen Bereich ein Element. Dann würde ich sagen, ist es eher unangemessen, denn dieses symbolische Verantwortung übernehmen ist in meinen Augen, wenn man so will, etwas zu billig. Sondern es muss jetzt wirklich darum gehen, intensiv an Aufarbeitung und an Konsequenzen mitzuarbeiten und da helfen solche symbolischen Rücktritte nichts.
0: Versuchen wir das Ganze mal auf die praktische Lebenswelt in den verschiedenen Ebenen runterzubrechen. Was macht das mit der Leitungsebene, haben Sie gerade schon gesagt. Was macht das aber auch mit dem Gemeindepfarrer, der sonntags auf der Kanzel steht? Was machen die Ergebnisse mit der evangelischen Christin, die sonntags im Gottesdienst sitzt ja, und was passiert vielleicht auch mit den, ich sag mal, Karteileichen, die sowieso schon lange nicht wissen, warum sie noch Mitglied sind?
1: Also auf der Leitungsebene hoffe ich, dass es nicht zu so einer Art Betroffenheitskultur, die in eine Handlungsstarre führt, dass das nicht die Konsequenzen sein werden. Also dass man immer betont, wie furchtbar das alles ist und dass man sich entschuldigt, aber nachher passiert eigentlich gar nichts mehr. Sondern ich, ich hoffe, dass man eben doch jetzt sehr zielgerichtet agiert und da auch nicht nachlässt. Denn eins ist klar, da es um Ambivalenzen geht, werden wir Strukturen brauchen, die kontinuierlich die Dinge monitoren. Aufklärung ist hier das eine, Prävention ist das andere. Wir müssen alles daran setzen, dass das vor allem nicht weiter passiert, so wichtig es auch ist, Felder noch genauer auszuloten, die in der Vergangenheit waren. Für die Pfarrerinnen und Pfarrer, denke ich, hat sich schon sehr viel verändert, zumindestens die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche, mit denen ich Kontakt habe. Die sind in einer Weise sensibilisiert für die Problematik. Bei denen wird es vor allem darauf ankommen, glaubwürdig zu bleiben, das heißt transparent zu vermitteln, dass man sich der, der Problematik bewusst wird, ohne jetzt zu sagen in Erwartung, dass man alles falsch machen kann, ziehe ich mich in ein ruhiges Fahrwasser zurück. Für die Kirchenmitglieder selbst, also für die Engagierten, wird sich am wenigsten ändern. Auf dieser Ebene wird nicht so eine große Verunsicherung sein. Und das meine ich gar nicht positiv, sondern ich glaube, es wäre gut, wenn an dieser Ebene auch etwas mehr Bewusstsein, eben für die Schattenseiten des eigenen Sich Gutfindens, deutlich werden würde. Und für die letzte Gruppe, die Sie genannt haben, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das da eine richtig große Bedeutung haben wird, weil wir wissen, dass die Distanzierung von den Kirchen ein sehr lang andauernder Prozess ist, der viele, viele Faktoren hat, in denen es dann in aller Regel irgendeinen Trigger braucht, irgendeinen Ausgangspunkt indem er sagt, jetzt, wisst ihr was, ich habe die ganze Zeit schon mich distanziert gefühlt, jetzt trete ich aus. Ob diese Missbrauchssache hier so eine starke Rolle spielt, das wird man abwarten müssen. Nach den bisherigen Sachen glaube ich das eigentlich nicht, denn in dem Modell zu den Kirchenaustritten, was ich derzeit favorisiere und wie sich mir das darstellt, ist es doch eher so, dass diese ganzen Einzelfaktoren nur dann wirklich Wirkung entfalten, wenn eine länger andauernde Entfremdung von der Kirche und Distanzierung schon stattgefunden hat. Und dann ist es aber relativ egal, welcher Punkt es ist, ob es ein Umzug ist, die erste Gehaltsabrechnung, ob eben wieder so eine Meldung, da gibt es dann eben die den Punkt, wo man sagt, jetzt, jetzt packe ich es einfach. Da denke ich, sind andere Elemente wesentlich dominanter als jetzt diese Missbrauchsthematik.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf die katholischen Reformthemen schauen, eine veraltete Sexualmoral, Zölibat, Rolle der Frau sind im Protestantismus kein Thema. Wohl aber, und das ist ja dann auch die Gemeinsamkeit bei der Kirchen, die Machtstruktur oder das Machtgefälle. Denn wenn wir uns angucken, Wer die Täter sind, es waren fast ausschließlich Männer. Die meisten von ihnen verheiratet bei der Ersttat, ein Drittel davon Pfarrer oder Vikare. Das ist ja vielleicht etwas, das in dem Maße vielleicht doch für viele überraschend war. Und da ist es eben mal interessant hinzuschauen, woher kommt diese Überhöhung der geistlichen Person. Wie erklären Sie sich diesen Klerikalismus auf der evangelischen Seite?
1: Ja, ich glaube eben, es ist gerade kein Klerikalismus im klassischen Sinne, dass die aufgetreten sind als Autoritätspersonen, sondern die Schwierigkeit ist, dass in der liberalen Phase sozusagen, der zweiten Phase der Missbrauchssachen vor allem, dass Macht verschleiert worden ist hinter so positiv Begriffen eben wie Gemeinschaft, Vertrauen, Partizipation, irgendwie auch zwischen Priestertum aller Gläubigen. Und dann entstehen solche Strukturen, in denen man Macht- und Hierarchiegefälle gar nicht adressieren kann, denn das natürlich Pfarrer, ich in dem Fall muss man ja wirklich sagen, Männer, häufig dann auch charismatische Orientierungsfiguren waren, das ist überhaupt keine Frage. Das gehört natürlich auch zu deren Persönlichkeitstyp. Und wenn man dann aber merkt, das passt irgendwie nicht und man ist gleichzeitig gebrieft auf so einen Gemeinschaftscharakter, dann ist es wahnsinnig schwer, diese durch die Faszination, durch die Rede, durch die Personalität ausgeübte, Macht eben dann, die nicht durch Gewalt oder sowas zunächst zum Ausdruck kommt, richtig zu erkennen und sich zu wehren und auch Hilfe zu holen, wenn es dann tatsächlich zu Übergriffigkeiten kommt. Gerade verdeckte Macht ist besonders gefährlich, weil sie so schwer Gegenkräfte aufbauen kann.
0: Mhm. Das ist ganz spannend, was Sie beschreiben. Das ist ja eine Art Paradoxon, kennen wir auch aus dem Therapiekontext. Ohne Vertrauen zum Beispiel funktioniert ja Seelsorge nicht oder nicht so gut. Auch in der Gemeinde, um zu wachsen, auch geistlich zu wachsen, muss man sich eben öffnen und gleichzeitig okay. macht man sich dadurch verletzlich. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, wie kann man mit dieser Spannung umgehen und wie kann man vielleicht diese Macht auch abbauen? Also würde es zum Beispiel schon was bringen, wenn der Pfarrer Sonntag seinen Talar weglässt, die Kanzel abschafft Berufliches und Privates stärker trennt, also Leute vielleicht nicht mehr zu sich ins Pfarrhaus einlädt. Ist das vielleicht schon ein erster Schritt?
1: Ja, also vielleicht nicht alles in der gleichen Weise. Also eine, eine klarere Trennung zwischen Beruflichen und Privaten, das würde ich sagen, ist wichtig. Und wo man es verschleift, da muss es explizit gemacht werden, dass eben Freundschaft als persönliche Freundschaft was anderes ist als christliche Gemeinschaft. Ob der Talar da förderlich oder hinderlich ist, das weiß ich gar nicht mal so genau. Der Talar markiert natürlich zunächst mal auch Autoritätsgefälle. Das kann vielleicht auch was Produktives haben, aber nochmal Rollentrennung, und sich bewusst machen, dass Machtverhältnisse da sind und dass die unvermeidlich sind, insbesondere wenn Ältere mit Jüngeren zu tun haben und die müssen einfach transparent gemacht werden. Und ein zweiter Schritt ist das Festlegen und Aushandeln von Kriterien. Ich glaube eben, dass die Liberalisierung der Sexualethik so Notwendig, die war angesichts einer furchtbar brüden und verklemmten Situation der 60er und 50er Jahre. Zu so sehr aber hat die auch die Maßstäbe geschliffen, so dass gerade Heranwachsende auf der Suche nach Maßstäben sich kaum mehr an etwas festhalten können und wenn man so will fast buchstäblich schutzlos dem Ei ausgeliefert ist. Der sagt: Ich mache die Regeln hier. Ich sag dir, was in Ordnung ist. Orientiere dich doch nicht an dem, was überkommen ist. Und da müssen wir auch neu hin. Eine vermeintlich so liberale Sexualethik hat dann eben auch keine ausreichenden Sicherungen mehr gegen ihren Missbrauch. Und an diesem Punkt, glaube ich, da müssen wir ehrlicher werden als Protestanten und wir müssen auch darüber widersprechen.
0: Was die Forumstudie für das Selbstbild der evangelischen Kirche bedeutet, darüber habe ich gesprochen mit dem evangelischen Theologen Rainer Anselm, Professor für systematische Theologie und Ethik an der Fakultät für evangelische Theologie der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Das heutige Gespräch mit Professor Anselm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie können es nachhören in der Deutschlandfunk-App oder auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de unter dem Religionsmagazin Tag für Tag. Ich bin Elena Hong und sage Danke für Ihr Interesse. Die Redaktion heute hatte Andreas Mein. Schwierigkeiten mit der Sprache am liebsten allein, das sind typische Merkmale von autismus spektrum -Störungen. In der Sprechstunde gleich nach 10 Uhr ist das Thema bei der Kollegin Christina Sartori.